0: Cast, un épisode aujourd'hui où nous avons, autour donc de la console du Tardis, nous avons Nico, comment ça va Nico
1: euh, Bonjour, bonjour, un nouveau voyage dans l'espace et le temps, comme c'est affriolant, ça donne envie, et en fait on est dimanche, ça commence à devenir une habitude, mais c'est sympa notre petite agence de voyage, <rire> et ça va bien
0: Et je vois que tu es en forme, ça fait plaisir. Et nous avons également Robinson, comment ça va Robinson
2: ça va, écoute, on est dimanche, il est 16h, donc ça va.
0: Alors du coup, c'est un podcast, donc les gens, je vous rappelle, peuvent écouter ça quand ils le veulent aussi. Hein.
2: Évidemment, il ouais. y a Léo autour de la console, et... hein,
0: sinon... Oui, oui, et je suis là exactement. Et aujourd'hui, donc comme la semaine dernière, nous avions terminé la, euh, la, la première saison donc, de Doctor Who... Nous, nous sommes dit que nous allions enchaîner donc sur un épisode spécial. Un épisode en fait qui nous permettrait d'explorer euh, le voyage dans le temps au-delà de Doctor Who. Doctor et des et frontières allons... du réel. <rire> oui, au-delà des frontières du réel et peut-être pénétrer la quatrième dimension. Puisque aujourd'hui nous allons traiter de retour <rire> vers le futur. Mais je vous en... je vous vois déjà vous embarquer à bord de la DeLorean avec le Doc Brown. Et Marty McFly, mais nous, nous, sommes, nous avons décidé de prendre un, un raccourci. Un raccourci dans le temps. Un raccourci dans le temps. Nous allons vous parler aujourd'hui euh, de ce double épisode de Joséphine Ange Gardien, qui s'appelle euh, 1998-2018, ou dans l'autre sens, je ne sais plus, Retour vers le futur. Donc... Euh, retour un, vers le passé un, Dans l'épisode, c'est un retour vers le passé, mais l'épisode s'appelle Retour vers le futur. Donc c'est un c'est une euh, double épisode réalisé par Steph, je ne sais pas comment on prononce ce nom Stéphane Kopecki et écrit par
1: <rire>
0: et écrit par France Corbet et avec également du coup l'assistance de Joaquino Campanella un épisode donc diffusé en 2018 sur la chaîne de télévision française TF. 1 alors donc du coup donc sur dans cet, épi cet épisode il se passe énormément de choses. Mais Robinson, il se passe quoi exactement? Et en résumé.
2: Alors, mes chers euh, mes chers euh, copilotes de ce TARDIS, dans cet épisode de Joséphine le Gardien, alors que Joséphine, pour une fois en vacances, est en train de pêcher aux côtés de notre cher champion du monde, Christian Carambeu, ah, soudain, Gabriel, son ex stagiaire, vient la retrouver en catastrophe. Il a fait une énorme bourde. Ismaël. 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 Ismaël Ismaël de son prénom. Ce certain Ismaël a fait une énorme bourde en retournant dans le passé de ses clients, la famille Gazovsky, à mes souhaits. Il a changé <rire> quelque chose qui a bouleversé leur vie. Si notre ange gardien préféré ne l'aide pas, Ismaël va perdre ses ailes. C'est-à-dire qu'il ne sera plus un ange gardien. Du coup, nous avons Sanislas et Nina Gazovsky. Petit couple marié d'environ une trentaine d'années qui ont un petit garçon, Maxime. Tous deux avaient fait des études de design, mais à cause de la bourde d'Ismaël, ces deux-là ne sont plus mariés et le petit Maxime n'existe plus. Alors, Joséphine et Gabriel doivent retourner dans le temps, dans le passé de Stan et Nina, pendant la Coupe du Monde 98. Ah oui, sinon il y a un petit parallèle avec 2018, sinon c'est pas rigolo et ils s'aperçoivent que Gabriel a fait capoter la rencontre de ses clients. Ismaël, Ismaël. C'est Donc...
1: <rire> pas parce que c'est un ange qui s'appelle forcément Gabriel.
2: Mais merde, mais oui, pourtant c'est Ismaël. <rire> j'ai mal lu, j'ai fait un... Voilà, Ismaël a fait capoter la rencontre de ses clients. Le jour du huitième de finale contre le Paraguay, Stanislas devait... Euh... Tamponner, si c'est un mot qu'on peut. qui est approprié. mais Percuter Nina dans la cour de leur école de design et casser sa maquette. Maquette pour le concours de design présidé par le grand Gazowski qui s'avéra être le papa de Stanislas, mais lui préférant le cacher à tout le monde. Du coup, normalement, ils auraient dû se rentrer dedans et pendant toute la nuit, la réparer et tomber amoureux, et puis pas tout de suite faire des bébés, mais tomber amoureux, c'est la Coupe du Monde, ça aurait été joli, ils s'embrassent le soir de la finale. Sauf que, Ismaël, il a fait tout capoter. En fait, c'est un certain Laurent, un copain de classe, qui est rentré dans Nina. Enfin, ils se sont, sont perpidés, du coup. Enfin, euh... Voilà. Oui, 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 Ils
0: sont, ils sont percutés C'est C'est Laurent, a... donc, Laurent, donc,
2: en fait, Laurent qui a cassé la maquette C'est Laurent, le beau Laurent Un peu à la charmant dans Shrek Qui l'aide à réparer sa maquette Tous deux tombent amoureux Et en fait ils sont en couple Mais sauf que du coup Pour Ismaël, eh ben, le petit Maxime n'existe plus Donc euh, euh, c'est pas bon. bien Donc il a demandé de l'aide à Jojo Tata mmh. Josie comme mmh. j'aime bien l'appeler Et tous deux vont essayer de les remettre en couple alors leur, euh, on peut appeler ça leur leur, leur, leur euh, mince, j'ai oublié obligé mot. Bon en euh, fait euh, non, non. leur mission, tata, leur mission, oui non mais ça je l'ai expliqué mais Tata Josie et Ismaël se glissent dans la promo, se font passer pour des Québécois qui utilisent des dollars pour <rire> participer au concours et du coup devenir amis avec nos protagonistes et les aider à sortir ensemble. C'est donc, après quelques petites euh, péripéties, péripéties, oui, oui. péripéties euh, euh, avec quelques clips chauds, chose que je déteste dans le cinéma, mais plutôt bien utilisée. C'est-à-dire qu'en fait, ce sont des clips musicaux sur, les, euh, sur lesquels on voit par exemple deux personnages travailler et donc euh, tisser des liens pour ensuite bah, peut-être devenir amoureux. C'est un peu ce qui se passe du coup. Oui, oui. Voilà, Tata Josie et Ismaël vont réussir leur mission. Alors, on a encore une fois droit à un petit épisode assez dirigé, mais plutôt bien monté. Et on va en parler juste après.
0: Exactement, exactement, exactement. exactement. Donc, donc, en, quel en quel moment vous... Qu'est-ce que vous en avez pensé de cet épisode, donc retour vers le futur, Mythe, Joséphine, le Gardien Par exemple, euh... Nico, toi, qu'est-ce que tu en as pensé
1: bah, euh, J'en ai pensé que, en toute honnêteté, le prétexte du voyage dans le temps n'est qu'un prétexte parce que tu enlèves le le, le début d'épisode, euh, la fin et les quelques extraits de barre avec les VHS de TF1, des résumés des matchs de la Coupe du Monde de 98 qu à un moment quelqu'un dans sa vie a possédé, euh, on est incapable de dire à aucun moment que ça se passe en 98 et à part ça, et à, et à part ça, ben en fait, on reste quand même assez sur un épisode classique de Joséphine Ange gardien De Joséphine doit aider une famille. Il y a des péripéties. Joséphine manque, claque des doigts, essaie de résoudre le problème. Et au final, tout va bien. Et comme d'habitude, elle se barre comme un... elle se barre à l'anglaise et personne ne s'en inquiète. Voilà. En fait, on, on, on est vraiment sur un épisode classique de Joséphine Ange gardien C'est vraiment pas celui qui parlait du voyage dans le temps avec le plus d'efficacité.
2: Il parle pas du voyage dans le temps, mais moi, par contre, il parle des conséquences du voyage dans le temps. Oui, c'est surtout, surtout dans le traitement qu'on se retrouve
1: dans l'axe retour vers le futur avec Marty, qui remonte dans le temps, empêche la, le couple de ses parents, et, et voilà. Mais du coup, euh, par rapport à l'épisode de Joséphine, il euh, n'y a pas de grande différence.
0: Et toi, Robinson, toi qui es un peu le, le spécialiste euh, ici donc dans... Euh... Le spécialiste donc du, du lore, j'ai envie de dire, de Joséphine Ange-Gardien. Qu'en as-tu pensé
2: Ismaël, c'était un personnage qu'on avait déjà vu à d'autres reprises lorsqu'il était stagiaire de Joséphine. Même si c'était un autre acteur qui le jouait, euh, il a toujours eu ce, ce petit côté euh, simplé, mignon, euh, maladroit. maladroit. Exactement, maladroit. Euh, qui, qui fait le point fort de ce personnage. Voilà, ça fait un bon comic relief sur tout, tout l'épisode. Euh... Je voulais mettre une comparaison, j'ai pas réussi. Mais du coup, ça donne quand même un, <rire> un petit épisode sympathique de Joséphine Ange Gardien. Avec en plus cette petite interrogation sur les conséquences du voyage dans le temps. Quel type de voyage dans le temps aussi on peut utiliser Parce que là, on a un voyage dans le temps différent de Doctor Who, c'est ce que je pense. Le voyage dans le temps oui. dans lequel on ne peut pas retourner dans le passé pour changer quelque chose qui s'est déjà passé
0: ah, parce que, bon, on y reviendra parce que c'est un point que je voulais, que je voulais euh, aborder aussi.
2: Et non, je, je fais juste l'énoncé, t'inquiète pas. Et, euh, oui. Mais sinon, c'est un, un épisode euh, assez touchant, parce que le voyage dans les années 90, il se fait ressentir que par toute petite touche, c'est vrai. Par, euh, et à un moment, ils vont voir la huitième de finale, le quart, le demi, puis la finale de la Coupe du Monde. Euh, ça se voit dans les téléphones, ça se voit dans les habits. L'argent. Oh, un, un, oh, des un, francs, billet, un billet de 50 francs. Pour ça, et donc du coup Ismaël il fait la blague. Non, mais parce que chez nous on a des dollars, parce qu'ils sont passés pour les Québécois. C'était vraiment une de mes blagues préférées. Donc un épisode sympathique, euh, mais qui puise tout, tout, tout son ressort quand même, bien sûr, dans le duo Joséphine-Ismaël, qui est un, un duo comique euh, sympathique, et dans le montage de l'épisode. Voilà. Si, si ça avait été un montage basique à la Julie lesco l'épisode aurait été juste chiant. Mais heureusement, la Réal, là où le Real, je ne sais pas, Stéphane Kopeki, Non, ça doit être le Real.
0: Je pense que c'est un monsieur, oui.
2: A fait un, un bon boulot, voilà. Surtout qu'il y a des petites touches de nostalgie avec la Coupe du Monde. Enfin, même si j'étais étais pas, mais enfin, ça, ça fait plaisir, quoi, de, de voir le but de le double de Zidane en finale, quoi, par exemple. Et toi, Léo, euh, qui n'est pas aussi spécialiste que moi, mais qui s'y connaît un petit peu
0: Ouh, très peu, très peu. Non, moi, du coup, c'était, euh, je pense... C'est peut-être le premier épisode de Joséphine Ange-Gardien que j'ai regardé en entier, de toute ah, ma je... vie. Je sais que c'est pas le premier que
1: j'ai regardé en entier, personnellement.
2: Alors, Moi, c'est le, dernier... le dernier que je vais en entier. <rire> <rire> Ce sera probablement <rire> le dernier, aussi. <rire> Et...
0: Euh... J'en attendais pas grand-chose. Et je suis quand même déçu, pardon. Et <rire> je suis <rire> pas vraiment déçu là-dessus, à vrai dire. Après, il y a quand même des points, euh, des points assez euh, positifs que je voudrais relever en fait, sur cet épisode. donc En effet, je suis assez d'accord sur le duo qui est formé en fait, par euh, Ismaël et euh, Joséphine, qui fonctionne assez bien. Les deux sont assez sympathiques, je trouve. Il y a une bonne dynamique entre les deux. Euh... Je trouvais aussi le personnage de Nina assez attachante, personnellement. Euh... Euh...
2: <rire> On y reviendra
0: <rire> ok Et euh, en effet je suis assez d'accord aussi Avec ce que tu as dit que c'était un épisode en fait Où il se passait, il se passait plein de choses C'est assez rythmé euh, Mais Moi du coup en étant euh, Le gros problème que j'ai eu en ne connaissant pas en fait Joséphine c'est que pour moi en fait Cet épisode euh, n'avait pas Vraiment d'enjeu en fait Parce que En effet euh, donc Ismaël de risque de perdre ses ailes dans cette euh, dans cet épisode moi je sais pas ce que ça implique je sais pas ce que ça peut changer pour lui donc je suis un peu là en mode ouais ok Alors, cool
1: c perdre bien. ses ailes dans Joséphine équivaut à Clemcée en fait
0: ah d'accord oui mais du coup comme c'est pas vraiment expliqué en fait dans l'épisode moi j'étais là ok tu peux perdre tes ailes qu'est-ce que ouais. ça te change tu redeviens humain je ne sais pas
2: c'est pour ça que la véritable, le véritable enjeu, c'est plutôt l'existence du petit Maxime. Mais le, le, le seul bah truc dommage, bah ouais. c'est que du coup, le Maxime, vu qu'on s'y est pas attaché est, du non, tout. Non, mais c'est vrai, c'est vrai, c'est
0: un ça, le, le, Maxi, le petit Maxime, ça fait très petit Grégory, mais bon, bref. <rire> le petit Maxime, comme ça, en fait, <rire> il, il disparaît, et à vrai dire, moi, j'avais aussi un problème là-dessus, en fait. Puisqu'il disparaît, et en quoi c'est un problème Parce que du coup, ses parents vont juste mener une autre vie puisqu'il n'est jamais né en fait. Donc j'étais là, oui, il n'y a pas, pas d'enjeu dans cet épisode en vrai. Je ne sais pas si j'ai été clair sur ce, sur ce point.
2: Tu as fait raison en fait, je pense qu'il manque un petit point dans le scénario, c'est le fait d'expliquer peut-être que euh, les anges gardiens ne, ne peuvent pas aller dans le futur, c'est une idée que j'ai en fait, Ils ne pourraient pas aller dans le futur, donc leur 2018 serait leur présent à eux. Ils ont le droit d'aller dans le passé pour être spectateurs et voir comment ça s'est passé histoire d'avoir des réponses. Mais s'ils changent quelque chose dans le passé, du coup, c'est là qu'ils vont avoir des soucis, parce qu'ils vont changer le, le présent. Oui. C'est ça. Et donc, là, il y aurait eu un véritable enjeu, mais ça manque, ça manque peut-être au tout début euh, d'une un, ou deux lignes de dialogue entre Joséphine et Ismaël. Avec oui. le caméo de Christian Carambeu juste à côté d'eux. C'est ça. <rire>
0: euh, aussi, ce que j'ai trouvé, c'est qu'il y a en effet quelques petites situations comiques, dont les idées sont assez sympas, en fait. Mais va... c'est pas très poussé, à vrai dire. À chaque fois, un peu, ce qui se passe est un peu mis sous le tapis et on oublie, par exemple. Notamment, du coup, les... le fait que Ismaël et Joséphine se fassent passer pour des Québécois. Oui Ach... Vraiment, ils ont l'accent que quand. que devant les profs et que quand ils en ont besoin, en gros.
2: Donc, Alors que je... ce qui aurait pu être drôle, tu vois, c'est que Joséphine et Ismaël claquent des doigts et pendant tout l'épisode, ils aient un accent québécois. Oui, par
0: exemple. Par exemple. Euh... Et aussi, en fait. Um, au moment du coup, donc Ismaël se retrouve obligé d'improviser en fait un projet de fauteuil à, à échelle 1 hein, devant un professeur, et il, du coup en fait il prend une fourchette qu'il agrandit, qu'il transforme. Ok, très bien, cool. Mais pareil aussi cette idée donc du fauteuil fourchette, ça apparaît une seule fois et puis après on oublie. Et il y a même du coup après un autre fauteuil qui qui apparaît qui a rien à voir.
2: C'est vrai. Et sur, surtout que ah, le prof qui était face à eux, que bah, Ismael a fait une sorte de tour de magie en fait pour agrandir le fauteuil, le prof ne se pose zéro question quoi.
0: Ah complètement oui.
2: Oh a une fourchette géante en
0: forme
1: de fauteuil qui vient d'atterrir. <rire> qui okay, vient d'atterrir cool. du plafond. Comment vous avez fait ça On va pas vous le dire.
2: Québécois secret. <rire> On n'a pas, <rire> pas encore déposé le copyright. On
0: n'a pas encore
1: déposé le droit d'auteur, <rire> franchement.
0: Pardon à toute la communauté québécoise qui nous écoute.
2: C'est lui, t'aime
0: Ça, c'est Céline
2: René, t'es le meilleur
0: Au le profond de notre cœur, il est toujours le meilleur.
2: Ah, bah. Et du coup, on va peut-être
0: revenir à Joséphine. <rire> ah,
2: mais donc, t'as raison, il y a des petits défauts. Moi, le, ouais, celui ouais. que j'ai noté, c'est au personnage de Nina, que j'ai trouvé euh, ah. attachant à un moment. Mais en fait, cet épisode, il a beaucoup de points communs avec un autre épisode de Joséphine-Ange-Gardien. Par exemple, il utilise oui. une musique qui a été utilisé, enfin euh, je pense que c'est une bande originale de l'autre épisode de Joséphine qui était sorti avant et réutilisé parce que au niveau des droits d'auteur c'est à eux donc c'est plus facile. Et...
0: Bah ben, attends, on va pas se chercher à créer des trucs, on peut prendre que ce qui que ce qui existe
2: déjà hein. Que, que ce qu'on a déjà payé. <rire> Et euh, comme la maison, elle avait déjà été utilisée dans ce même épisode, où on, où on suivait une jeune collégienne qui se faisait harceler. Donc, quand tu
0: parles de la maison, on va resituer, c'est la maison, la en maison fait, de, donc Stanis de Stanislavski, je ne sais plus son nom. Sta Stanislavski, qui donné, voilà. Ce
1: qui m'a donné envie de faire pendant l'épisode, Bab Gazovski voilà. <rire> Non mais comme il fait de la musique Stanislas, moi euh,
0: je me suis inventé une histoire comme quoi euh, quelques années après il devenait le chanteur Stanislas aussi. <rire>
2: <rire> ça aurait pu, ça aurait pu. Et donc du coup ce personnage de Nina qui me faisait beaucoup penser à cette petite collégienne, euh, pas émo mais euh, <rire> un peu dans la tristitude, vous voyez c'est ça. C'était une collégienne du type euh, je mets mon casque sur mon lit et puis hop il y a la musique triste qui passe. Euh, qui est d'abord euh, diégétique donc dans les oreilles de la, de la jeune fille puis après extra-diégétique donc en fait elle, elle apparaît dans tout l'écran et puis même le spectateur l'entend très très bien oui, oui. ça faisait un peu ça à certains moments avec Nina et Nina aussi euh, tête à claque comme par exemple le moment où Ismaël les a enfermés elle et Stanislas euh, dans un atelier pour qu'ils travaillent ensemble et Ismaël oui. se dit bon si je les enferme euh, ils vont peut-être développer une histoire d'amour et ils vont, vont pas bouger là c'est ça euh, pas du tout en fait il commence pire à s'engueuler pire idée pire idée, parce qu'il euh, commençait à s'engueuler et donc euh, il voulait sortir la seule sortie c'était quoi la fenêtre et les toits et bien sûr euh, la Nina qui fait 3 hey, ans de gym hein, ça va et puis au premier saut crac euh, la cheville et le poignet. <rire> alors qu'en vrai
1: il y avait moyen de totalement de ne pas se faire mal vu la distance mais bon
2: <rire> je, je, un peu tête à claque en fait la Nina c'est pour ça c'est pour ça que oh. je l'ai trouvé moins touchante que le Stanislas, peut-être.
0: Moi, alors ben moi du coup, pour moi c'était exactement l'inverse. Vraiment Stanislas, je pense, il battu les couilles de la, du début à la fin, vraiment. Euh, il m'a vraiment énervé ce personnage. Il a changé tout le temps d'avis. Du coup, d'abord il, il voulait faire du design, puis finalement se lancer donc dans la musique puisqu'il est batteur. Puis euh, en fait en bossant avec Nina, il le re il retrouve sa passion du design. À un moment, il réussite à se lancer
1: dans la musique. Stop, oui, mais... stop.
0: Ch choisis un truc, mec.
1: Fait... Il est, il est, il est. Quand Nina et quand Nina et Stan se parlent mutuellement dans le café de pourquoi ils veulent pas travailler avec l'autre, Nina le dit. Il arrête, il est, il, il change toujours d'avis et d'idées. C'est exactement euh, ils ont respecté ce qu'ils ont posé au personnage. Ah oui, 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 ah, complètement. Du coup, c est, c est... on ne peut pas lui en vouloir, ils l'ont écrit comme ça. Donc. Euh... C'est vrai.
2: Le fait que son papa soit le chef du jury, il ne pouvait pas vraiment euh, exploser <rire> tout son talent parce qu'on allait le savoir et donc on, on allait euh, dire ah, c'est le fils de sa papa qui s'est fait pistonner, surtout dans les années 90. C'est ça,
0: là, on allait l'accuser de, de népotisme.
2: Donc c'est pour ça que de son côté, il essaye de, de s'ouvrir pourquoi pas la batterie. Voilà, on le voit à certains moments faire de la musique, il joue très très bien. Mais son papounet qui arrive c est, c est... et qui lui dit euh, euh, de continuer le design, parce que pour lui, la musique, c'est pas un boulot. Donc, hyper meurtri. Et donc, c'est pour ça que je me suis beaucoup plus identifié dans ce Stanislas, qui, a, ils doivent tous avoir 21, 22 ans, parce qu'ils sont en, en fin d'études, pratiquement. Oui, euh... oui. Euh, le euh, rajeunissement non, des 20 ans ou le euh,
1: vieillissement, c'était vachement adéquat qu'ils qu avaient tous la police.
2: C'est ça, c'est ça. Donc, mais... euh, alors que la Nina, elle savait tout exactement ce qu'elle voulait, vraiment tête brûlée, tête à claque, donc je me suis dit, ok, je te laisse faire, mais je ne vais pas beaucoup m'attacher à toi.
0: Mais c'est justement moi ce côté-là, euh, ce côté un peu euh, euh, rebelle, en fait, de Nina, que j'ai trouvé assez attachant, puisque du coup, elle, est, euh, elle a des projets, en fait très écologique pour... Euh, euh, c'est justement ce, ce projet donc de fin d'études. Et, et faire des maisons écologiques exactement. Et déjà, je pense qu'en 1998, ce n'est pas encore la mode... Enfin, c'est euh, sûr. José Bové n'avait si pas encore au, sa moustache. <rire> Il n'avait pas encore défoncé les McDo, je pense, aussi. Et euh, elle, elle a cette idée-là, en fait, cette idée aussi, je pense, en fait, de changer le monde quelque part et s'y met vraiment à fond. Et au, au contraire, elle, euh, elle n'arrête pas de rencontrer des embûches là-dedans. Déjà, donc euh, Stanislas, en quelque sorte, le père de Stanislas aussi, qui lui dit oui, mais les gens s'en foutent, en fait, de l'écologie tant que les. Euh, euh, les Ce qu'ils veulent, c'est de l'harmonie, c'est du design. Ça. de l'écologie. C'est ça. On veut de l'esthétique, on s'en fout du design, en fait. Et non, pardon. Oui, c'est moi qui mélange mes mots. Euh, il, est, il dit les clients en fait se foutent de l'écologie. Ce qui importe, c'est l'esthétique en fait. Donc, en gros, ta maison avec tes panneaux solaires à la con, ça n'a pas de chance de marcher. Et elle, mais elle continue quand même dans cette voie-là, et s'obstine et C'est là-dessus qu'en là fait que je l'ai trouvé attachant ce, ce personnage.
2: Mais du coup, si j'ai envie de la comparer à un autre personnage encore, c'est au personnage de Laurent qui est son copain pendant une majeure partie de l'épisode avant qu'elle tombe amoureuse de Stanislas. Oui. J'ai plus l'impression quand même que
1: c'est à sens unique en termes de couple. Il hein. y, y a plus que Laurent qui est à fond dans la relation qu'elle
2: C'était complètement ça. Du coup, c'est pour ça que là, pas fond, faux, ouais. il m'a beaucoup plus touché, le Laurent, qui, qui <rire> voyait à fond, il avait prévu des vacances. Euh, et donc, du coup, un peu victime. Et, et ça fait un peu euh, comme si... Euh, Nina, c'est un peu sa première relation. C'est pour ça qu'il voulait vraiment qu'ils soient transparents tous les deux. Enfin, comme dans toute relation, bien sûr. Mais euh, à la fin de l'épisode, lorsque Nina, elle, elle sait déjà que Stanislas est le fils de Gazovski, parce qu'elle avait découvert, mais Stanislas lui avait demandé de ne le dire à personne, parce que c'était son secret. Oui, euh, ça, ça. Nina n'a pas voulu l'avouer à Laurent lorsque Laurent lui a demandé si Stanislas était bien le fils de Gazovski.
0: Eh oui, elle a
1: menti. Elle ne voulait pas faire le coming-out familial de... Donc, le Laurent, par
2: contre, lui, il est allé faire son enquête. Il est allé directement demander à Gazovski si Stanislas c'était son fils.
0: Non, quoi. pas directement, mais. Son euh... fourbe. Il a trouvé subtilement. En fait, il a trouvé subtilement le moyen de lui faire tirer les, les verres du nez, quoi.
2: Oui, tout à fait. Et donc, c'est pour ça que. Euh, c'est un peu de sa faute si Nina l'a quitté. Et en même temps, tu te dis, bah merde, c'est vrai qu'elle m'avait menti, mais je pouvais pas savoir que c'était son secret. Donc, c'est vraiment une relation assez complexe. Et t'as envie oui. de te dire que Ah c'est un peu con pour le Laurent quoi Surtout finale de coupe du monde, se faire plaquer Il a et pas ramené la coupe
1: à la maison du coup
0: Rip Laurent j'ai envie de dire
2: Non moi ce que je voulais dire C'était que le, le personnage de leur Quatrième ami Le...
1: Euh, oui la, la, donc, alors... Dont on sait la tête Mais on a oublié le prénom
2: C'est ça et on doit le dire qu'une seule fois alors, je pense
1: Le personnage secondaire féminin
0: <rire> Ça a été l'un des problèmes aussi de, que, que j'ai eu dans cet épisode. Je ne me souvenais, j'avais toujours beaucoup de mal en fait à me souvenir des noms des personnages.
2: Mais je vous avoue même le Nina, je, je l'ai revérifié avant l'épisode en fait, avant euh, notre épisode de podcast. <rire> euh,
1: mais en fait, ça va, je m'en souvenais, mais...
0: pas Pare, pareil. J'ai souvent confondu moi euh, euh, Laurent et, euh, et Stan.
2: Hum, je comprends c'est pour ça, c'est qu'en fait c'est une belle petite histoire d'amour un peu à la love actually peut-être oui, dans, oui. dans, dans l'idée dans mais il n'y a pas une scène de chaque personnage qui va nous marquer sauf le Stanislas peut-être parce ont a nom son nom. rapport avec son père il y a une très belle scène où il y a Stan qui sort de sa batterie enfin, il vient de finir son morceau et il s'engueule à moitié avec son père parce que son père lui dit que la, la musique c'est pas un vrai métier et donc ouais, euh, il ouais. va devoir vendre la maison parce que ne euh, veut pas que son fils euh, fasse de la musique. Voilà. Et on voit vraiment le, le dilemme de Stan entre, ah mince, est-ce que je fais du design Mais en même temps, mon père est déjà designer, donc on va croire que je peux être pistonné. Et si je fais de la musique, je vais complètement me couper de mon père. Et donc, c'est pour ça que le Stan, je me suis bien souvenu de lui, alors que Nina, il n'y a aucun plan chez Nina. À un moment, <rire> et, euh, Nina, elle dit, ah ouais, mais mère je me suis euh, cassé le poignet. Euh, moi, j'habite euh, au quatrième étage puis mon appart, il est tout petit. J'aurais bien voulu une petite scène entre elle et Laurent chez elle, peut-être.
1: Elle n'a pas de background, en fait.
0: Non, mais c'est ça, en fait. Il y, y a un effet Stanislas, en fait, qui a un background, puisqu'on connaît son père, tout ça, machin, truc. Mais après, les autres personnages, ils sont assez plats, assez euh, unidimensionnels, en fait.
2: De Laurent est bah, du coup, personnage secondaire féminin.
0: La, 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 la femme noire, noire c'est ça. C'est ça. Oui.
2: Ça me dérange pas, parce que c'est des personnages secondaires, tu vois, je, ça, voilà. Mais Nina, qui est vraiment le centre de l'histoire, qui est la deuxième cliente d'Ismaël, c'est quand même Nina et Stan, j'ai envie de savoir un peu ce qui se passe. Dans les autres épisodes de... Ah, pardon. Dans les autres épisodes de Joséphine, à chaque fois qu'on avait un ou deux clients, il était toujours rapproché à, à plein d'autres personnages. C'est pour ça que Joséphine, dans ses enquêtes, elle va à droite, à gauche. Euh, même des fois, elle va chez quelqu'un alors que ça ne servait à rien du tout, mais juste histoire d'étayer un tout petit peu le background du personnage. Et ben là, ils se sont à fond concentrés sur Stan, mais Nina, ben on sait juste qu'elle est jeune, elle veut faire de l'écologie.
1: Ça. Elle, elle peut, elle peut pas se permettre de redoubler parce que sa grand-mère travaille. Oui. Part à la
2: retraite après.
0: Ouais, il y, y a, ce, il y a un petit background en effet qui est énoncé rapidement en fait pendant cette scène. Où en effet, elle dit que ses études sont financées par sa grand-mère, qu'elle doit à
1: tout prix en fait réussir en fait, cette année-là. C'est tout en, Donc, en fait. Pas, c'est le, elle... se... le seul point de background qu'elle a, la pauvre,
0: <rire>
1: ça pas, être un peu chiante en fait.
0: Elle a des idées et elle s'y tient, dites. Elle est pas <rire> chiante quoi.
2: Bah, du coup là on est, en... On est vraiment en train de détailler les défauts de l'épisode, mais il y a pas quelques petits bons points que vous avez soulignés
0: non, Moi, il y a parmi les bons points de l'épisode et je pense en fait que c'est peut-être un bon point en fait de la série plus généralement. C'est le duo entre euh, Joséphine oui, oui. et Ismaël. Voilà. Parce que du coup, est-ce que toi tu peux expliquer un peu quel est leur, leur background, leur, leur relation
2: euh, Avant le petit, cet épisode. Le petit Ismaël, on l'avait rencontré dans un épisode il y, a, il y a assez longtemps.
1: Il y a une dizaine d'années, je pense.
2: Ah, même avant, hein, au milieu des années 90. Il ah était, oui, il était tout gamin, Ah oui, non, mais. Il était tout gamin. Un peu une tête d'écolier, vous voyez. Oui, il avait vraiment ce costume de
1: décolleté, tu sais, façon un peu euh, l'écoriste <rire> Très propre sur lui, très carré au niveau de la coupe. Euh...
0: Ah ben à la base, le rôle devait, devenir à Jean... devait revenir à Jean-Baptiste Monnier. Hein. <rire> Mais pour plus d'inclusivité, il est loin d'appeler Ismaël. Bon, voilà. Voilà.
1: Et il n'a pas trouvé la gloire sur son chemin. donc. Euh...
2: <rire> et dans ce premier épisode, on avait découvert Ismaël il y a très longtemps. Euh, ça faisait un peu un duo à la Monsieur Indestructible et Indestructible Boy. C'est-à-dire, euh, Joséphine, elle voulait un peu travailler en solo, mais lui, il était vraiment là pour apprendre et très gentil. Donc, au fur et à mesure, Joséphine, elle avait mis de l'eau dans son vin et elle l'avait laissé être mignon. Boire pas, dire. <rire> pas boire, mais être mignon. C'est-à-dire que dans cet épisode où on l'avait découvert, euh, c'était l'histoire d'une jeune femme qui habitait dans un internat et elle avait un bébé, mais elle devait le cacher, ce bébé. Oui, Donc, oui. Euh et Ismaël il était vraiment trop mignon il avait une ou deux scènes avec le bébé et je me souviens que c'est lui qui, qui avait un peu porté cet épisode en donnant un aspect mignon alors que le background de cet épisode était, était assez cruel avec cette jeune fille euh, qui s'était fait larguer par son copain juste avant d'accoucher et donc elle était là, elle l'élever tout seule, et en même temps le copain il sait de revenir mais il n'était pas sûr un épisode assez dramatique mmh, mmh. mais grâce à Ismaël il y avait une petite légèreté, une petite insouciance une petite candeur
0: oui, c'est un comic rédif.
2: Oui, mais à l'époque, il n'était pas vraiment rigolo, tu vois, il était juste ah. dans la mignonnerie.
1: Je, dans, je, vu que Joséphine est majoritairement le personnage principal de tous les épisodes, il y a rarement des. Euh, en termes de, de son lore à elle, il y a rarement des personnages secondaires qui font la même mission qu'elle. Du coup, on essaie souvent de les mettre en avant dans ces épisodes. Et c'est exactement ce qui se passait avec euh, on va l'appeler bébé Ismaël et Ismaël là en fait c'est plus le personnage fin le, le personnage secondaire de son lore à elle qui prend de l'importance dans l'épisode mais elle est tout, mais elle est toujours là pour remettre les choses dans le droit chemin parce que forcément comme elle le dit souvent dans l'épisode c'est moi la bosse ce qui, ce, ce qui met quand même un doute sur son niveau de bossitude par rapport au paradis
2: Peut-être qu'en fait, elle est la bosse que sur Terre, tu sais. Oui, oui. C'est ça. Et qu'une fois qu'on est au paradis, elle fait euh, ⁇ bonjour euh...
1: ⁇ Elle est
0: plus forte que sur Terre, en France, en région parisienne, en fait.
2: <rire> oui. euh, dès qu'elle arrive dans l'Essonne, c'est mort. <rire> <rire> Alors, encore
0: au Pays Basque, c'est mort. Est...
2: Encore plus. Donc dans cet épisode de 2018, on a retrouvé Ismaël, même si on l'avait revu d'autres petites fois, mais pareil, dans... il était vraiment très secondaire. Cette fois-ci, il était plus tourné vers l'humour. On avait toujours, par exemple, aussi ce fait que lorsqu'il claque des doigts, ça fait un truc assez rigolo.
0: Oui, d'ailleurs, moi, je, pardon, je te coupe. Quand il claque des doigts pour apparaître à un, un, un autre endroit, c'est à peu près le même effet que dans Harry Potter, quand, il, le, quand, il, quand les personnages transplanent, j'ai remarqué. Oui,
1: c'est... C'est du transplanage, mais du coup, lui, ça fait plus... Ballon de Baudruche, du coup, j'ai plus l'impression qu'on était dans le gag
2: visuel des visiteurs. <rire> Mélange des deux, peut-être.
0: C'est ça, et il atterrit une, une fois sur deux dans la flotte aussi. Hein.
2: Bah, je, je ouais pense, dans la flotte je... ou dans les, dans les fourrés. Dans les fourrés, enfin, ouais dans enfin, dans les Je fouilles, pense qu'il il, il, il maîtrise pas son atterrissage encore. Bah, on avait déjà un peu ça dans les années 90, euh, lorsqu'il était bébé Ismaël. Bon, il, il devait quand même avoir 12-13 ans, hein. À peu près. Oui, et non, mais euh... c'est plus facile à, à caler. <rire> c'est sûr, il claquait des doigts et des fois ça marchait pas, donc euh, Joséphine lui apprenait et puis à un moment ça marchait, mais il apparaissait à, à 100 mètres de Joséphine, bah, c'était assez rigolo. Et dans cet épisode d'aujourd'hui, donc il apparaît pareil, c'est des tout petits trucs, mais qui te font sourire et qui te font te détendre.
0: C'est rigolo. C'est ça est qui vrai, est, est cool, c'est que
2: Joséphine, ah, oui. es sûr que ça va bien finir, même s'il y a des moments quand même très dramatiques. Je me souviens dans d'autres épisodes, as carrément des... un papy qui décède, euh, euh, des choses comme ça. Euh, mais il y a toujours une petite pointe qui vient soit de Joséphine ou soit du personnage oui. d'à côté comme Ismaël, il y a vraiment une scène que j'ai adorée où tous les deux ils sont en train d'espionner Stanislas et Ismaël est en train de manger des chips et il fait bien des crunch crunch et donc Ismaël <rire> il tourne sa tête <rire> donc c'est vraiment un, un point fort de l'épisode même si même si euh, c'est juste un gag ce personnage voilà euh, il m'avait fait peur au début euh, je ne sais pas si vous avez déjà vu la trilogie Superman des années 70-80. Si.
0: Non, et je ne vois pas où tu veux en venir avec cette comparaison.
1: Alors, pour le coup, moi non plus, mais j'ai peut-être une idée. Mais vas-y, continue. Je <rire> parle
2: de Superman 3, dans lequel oui, on avait Superman qui était associé à un, un, un comique de One Man Show de l'époque. J'ai oublié son nom. Et, euh, et du coup, j'ai eu peur de, de revoir la même chose, c'est-à-dire un, un personnage qui essaye vraiment de prendre le devant et du coup de limite gâcher le film. En, en le rendant juste comique mais pas du tout, ce qui se mêle il fait juste une petite pointe là une petite Non, c'est vraiment,
0: l'humour dans cet épisode est euh, bien dé, enfin, bien dosé enfin, euh, pas vraiment mais euh, parce que pour moi je trouve que ça va pas assez loin pour moi mais c'est vrai que c'est des euh, c'est ryth bien rythmé à ce niveau là on va dire il y en a pas trop il y en a, euh, il y en a pas trop peu non plus c'est juste ce qu'il faut. C'est de temps en temps. Quoi.
2: Euh, on vient de dire que Joséphine et Ismaël, c'était un duo comique qui marchait très très bien. Moi, j'ai oui. noté un deuxième truc qui marchait euh, tout à fait. Euh, le montage de l'épisode, en fait, il est assez révélateur mmh. de, de la découpe euh, des enjeux. C'est-à-dire que pour Dis moi, moi tout dans, dans cet épisode, il y a trois enjeux. Un peu comme s'il y avait trois compétitions. Bien sûr, il y a la ouais. plus grande de toutes, la coupe du monde de foot. À chaque fois que les personnages se retrouvent dans le bar, euh, ils sont là à stresser pour les bleus.
0: Enfin, pour moi, ce pas vraiment un enjeu, puisque nous, en tant que spectateurs, on sait ce qu'il s'y passe.
2: Mais c'est un enjeu pour les personnages.
1: Parce que c'est comme si à chaque fois qu'il y avait un match, il passait un palier, en fait.
2: Oui, voilà, c'est exactement ça. ce que je voulais dire. Et puis vraiment, oh, le montage, oh, il est... est découpé en huitième de finale... Puis après on découvre les personnages, quart de finale, il ah, y a des péripéties, demi finale, on croit que c'est vraiment la merde et au moment de la finale résolution. Mais oui, oui. c'est ça en fait,
0: c'est le, ça fait, ça, ça constitue des sortes de chapitres à vrai dire.
2: Oui 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 c'est ça et donc du coup c'est pour ça que ce montage en, en plusieurs parties comme la, en fait la phase finale de la Coupe du Monde était découpée, euh, oui. nous plonge vraiment dans les deux autres compétitions plus importantes pour nos personnages, qui sont la compétition du concours. Du
0: con... le concours de design, le oui.
2: concours de design, où il faut créer une maquette du coup euh, de son projet, et un fauteuil qui est aussi révélateur de notre projet, par exemple un fauteuil qui pourrait être dans un cette fa... maison en échelle 1 sur 1, donc un vrai... Voilà,
0: le... un fauteuil à l'échelle 1, on le précise. C'est un... d'ailleurs un gag récurrent de, de l'épisode, que je n'ai pas trouvé ouf comme gag, mais...
2: Si, par exemple, moi, ma petite soeur qui regarde avec moi, ou ma maman aussi, ils ont souri, tu vois. C'est un, un petit ouais. truc sympatoche, parce que quand tu dis juste échelle 1 comme ça, à n'importe qui, il passe, des fois il ne sait pas ce que c'est. Oui, oui, oui. Et la dernière des compétitions, pour moi, c'était quand même la compétition de l'amour. Oh, c'est oh. beau Ah oui, avec... Euh, mais dans toujours ce même schéma de découpe. Trop mignon. Huitième de finale contre le Paraguay, Nina se met en couple avec Laurent. Jusqu'au oui. quart de finale, tout se passe bien et puis vraiment, elle n'a que très peu de rapport avec Stanislas. Entre le quart de finale et la demi-finale, Stanislas met de l'eau dans son vin et elle aussi pour essayer d'avancer sur le projet du concours parce qu'elle a vraiment besoin d'aide, la Nina, parce que toute seule, elle ne va pas pouvoir réaliser ses projets. Entre la demi-finale et la finale, vraiment, on a l'impression que c'est à vie de tempête. Euh, mais de tous les côtés, ouais, 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 c'est-à-dire ouais. entre Nina et Laurent c'est à la vie de tempête, entre Nina et Stanislas c'est à vie de tempête aussi, on a l'impression qu'en fait euh, tout le monde va finir célibataire et puis euh, personne ne va réussir le concours. Pour arriver à la finale qui est vraiment l'acné, euh, les bleus qui gagnent la Coupe du Monde, donc Stanislas et Nina qui sont heureux, mais bah, comme dans chaque compétition il faut des perdants. Et donc, comme en 98, les grands perdants, c'était les champions du monde brésilien de 94, et bien là, ouais. euh, le grand perdant, c'est celui qui était champion avant, c'est-à-dire que pendant toute la durée de la compétition, il était champion parce qu'il était avec Nina, et bien là, il a perdu. Donc, il perd la coupe et il doit la donner à quelqu'un d'autre. Et que par contre,
1: ça ne les a, a pas empêchés mmh. de rester amis.
0: C'est vrai? C'est vrai, puisqu'après, on, on, re... on les retrouve en fait 20 ans plus tard, et ils sont toujours potes.
2: Parce que c'est qu'un jeu, tout comme Zidane et euh, Ronaldo, du coup le meilleur joueur brésilien de l'époque, après ils ont joué ensemble au Real de Madrid. Oui, c'est vrai, oui. Voilà. Donc. Euh...
1: C'est un bon roman d'amitié, qui
2: cool.
0: commence <rire> comme une fiction de TF. Hein.
2: <rire> Mais, Mais c'est vrai, un gros vrai que. Gros point fort, le montage.
0: Oui, oui 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 mais, oui, du, oui, coup, mais du coup c'est vrai, vrai que en voyant, en voyant cet, épisode cet épisode là je me disais mais pourquoi, pourquoi ils, ont, hein, euh, ils ont mis ça, mis ça ils, enfin, ils, ils ont, ont euh, contextualisé ça dans la coupe oui. du monde euh, parce que du coup enfin moi je voyais je voyais pas vraiment d'accidence sur l'histoire, mais du coup c'est vrai que ce, ce montage ou cette narration en fait en parallèle est euh, très présente euh, du coup dans cet épisode euh, et je viens de le réaliser grâce à ce que tu viens de dire, en fait.
2: Moi, je viens de réaliser quelque chose aussi. On est quasiment un... dans un chapitrage à l'acte Tarantino, en fait.
0: Oui, ah oui, complètement. Complètement. Si en fait, ça... un jour
1: on m'avait dit que je comparais Joséphine en ce gardien à Tarantino... <rire>
0: <rire> Mais c'est ça, en fait, c'est que chaque match qui apparaît à l'écran euh, correspond à une, un, moment euh, un acte, en fait... De, de cette narration et à un stade en fait de la relation entre euh, Stan et, euh, et Nina.
1: Après, c'est vrai que pour un épisode de Joséphine l'ange Gardien, c'est particulier parce que, euh, elle le dit au début, ils ont, elles ont, ils ont deux semaines pour réussir. Mais d'habitude, Joséphine, oui. Joséphine, elle a pas deux semaines. Elle le fait en général, c'est sur un ou deux ou trois jours. Mais là, il faut se dire que donc, réellement, ils ont passé deux semaines, voire limite un peu plus, avec eux dans l'école. Ah, complètement, oui. C'est pas un truc qui arrive souvent aussi sur le développement des personnages dans Joséphine, c'est pour ça qu'ils peuvent se permettre plus de choses aussi, je pense.
0: Mais du coup, en fait, ça me fait penser à un truc. L'action se passe donc sur deux semaines, d'accord?
1: Oui. Et à la
0: fin, donc de, juste après la finale, Joséphine et Ismaël disparaissent. On est d'accord? Oui. Et du coup, ils se repointent, 20 ans plus tard, à la fête du coup de Stan et euh, Nina, et tout le monde est là, oh trop bien, trop cool, ça fait plaisir de vous voir, alors qu'ils les ont en gros vus il y a deux semaines, il y a 20 ans quoi, ça vous paraît pas bizarre
1: Non et en plus ils ont dit, oh vous êtes venus, oui. <rire> ça veut dire que techniquement dans leur temporalité, d'une manière ou d'une autre, ils ont essayé de les contacter et c'était possible. Mais bon, c'est ça. Ça, on Dur... va pas, on va, on va pas pinailler sur ça. Mais moi, le seul truc qui m'a inquiété, c'est qu'ils ont débarqué directement dans le jardin. Oui, aussi, <rire> aussi.
0: <rire> ils ont débarqué dans le jardin, en plein milieu du jardin, vraiment. Ismaël a défoncé la haie, d'ailleurs. Et du coup, et euh, au moment euh, pour trouver en fait une excuse pour partir, Joséphine leur dit, oui, du coup, on doit aller euh, fermer la voiture. Il y a pas eu un seul bruit de voiture quand ils sont arrivés. Ça, leur, ça a pas gêné les. <rire> <rire>
1: moi, c'est le seul truc qui m'inquiète un peu avec Joséphine à chaque fois, c'est qu'elle se barre comme ça en crève, et, et genre, les gens après ils reprennent leur vie, genre, on s'en fout.
2: À chaque fois, ça me stresse, mais du coup, c'est pour ça que quand j'étais petite, je me disais du coup que peut-être chaque personne qui a été aidée par Joséphine peut-être oublier Joséphine en quelque sorte en se disant que il euh, n'y a pas besoin d'avoir une réelle personne qui est là pour t'aider tout le temps. Mais juste à un moment d'avoir un tout petit coup de pouce, c'est sympa. Même si après tu t'en souviens pas pendant toute ta vie. C'est un peu ça, Joséphine. J'ai l'impression qu'il y a une sorte de, de soporification sur les, les, les personnages mmh. autres que les anges gardiens. Euh, mmh. Comme quoi, en fait, dès que Joséphine n'est plus là, ils ont comme oublié Joséphine. La preuve dans cet épisode, où Joséphine et Ismaël s'en vont de 98 pour revenir en 2018, donc le, le présent des spectateurs de l'époque et le présent de Joséphine et Ismaël et Christian Carambeux. du coup euh... et d'un coup ils retrouvent Stan Nina Laurent et, et toute la clique même les, les amoureux de... de Laurent et de personnages secondaires féminins numéro 2. <rire> et d'un coup ils se disent oh bah trop bien vous avez pu venir un peu comme si c'était pas vu depuis vous voyez depuis les dernières vacances
0: c'est ça mais euh, c'est ça ça aurait été drôle en fait de les récupérer 20 ans plus tard toute la bande est devenue en fait à moitié folle parce que leur pote a disparu en fait du jour au lendemain et mmh. À chaque fois qu'ils en parlent, quelqu'un leur dit, mais en fait, cette personne, les autres personnes leur disent, mais en fait, cette personne n'a jamais existé, arrête de chercher ça, tu es complètement fou.
1: Mais c'est pareil. Trop, en fait, ils
0: sont, ils sont cernés, ils sont tous complètement drogués.
1: <rire> mais c'est pareil, c'est pareil, quand ils sont arrivés dans l'école et qu'ils sont présentés dans les Québécois. À ouais. aucun moment, ils ont demandé des justificatifs ou ce genre de trucs, genre, ils étaient là <rire> depuis longtemps. Je pense qu'en fait, il y a une espèce de, 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 de filtre de perception. En mode, mais non, mais oui, mais ils ont toujours été là, en fait. C'est...
0: Sur le papier psychique, c'est juste une carte étudiante Québec, en fait.
1: <rire> <Ouais>. <rire> mais c'est vrai que bon, Analyser le lore de josephine en gardien, c'est particulier, hein, euh...
0: <rire> C'est pour ça qu'on a, qu a choisi de faire cet épisode aussi, hein.
2: mmh, mmh, On Et... tout comme Doctor Who, en fait. Oui. De quoi Quand on n'a pas tout vu, c'est ultra compliqué de... de, de, de comprendre de le lore. On ouais. peut se faire plaisir oui, avec un cool. épisode avec une bonne histoire, mais si on veut comprendre la grande histoire... Ben on, on doit regarder les toute la grande histoire. histoire. C'est pas, pas comme un épisode des experts ou un épisode de dessin animé à la Tortue Ninja. Où...
1: Oui, tu, tu prends au milieu et puis tu tombes en... Voilà. Il y a
2: le générique qui va te rappeler ce qui s'est passé avant, après, ou... Où... Puis à chaque fois, il n'y a que des fileurs. Dans Joséphine, mmh. dans Doctor Who, c'est des semi-fileurs, semi-l'histoire avance, en fait. C'est ça.
0: D'ailleurs, j'étais très surpris. Le... C'est une petite surprise. Dans... Au début du deuxième, géné... du deuxième... De la deuxième partie. De l'épisode, il n'y a pas de, de previously
2: Non, parce que la plupart du temps, non, Joséphine, euh, ils sont diffusés l'un après l'autre. Ah euh, d'accord, ok. Oui, c'est ça. En fait, un épisode et... de Joséphine, à la base, ça, ça dure dans les 1h, en gros. Ouais, c est, c est en ça, fait, ouais. techniquement, c'est
1: un épisode d'une heure et demie, mais ils ont fait un découpage d'un épisode de 45 minutes parce que, parce que la télévision... Et encore, c'est en...
0: D'ailleurs, le cliffhanger qui est censé, en fait, mettre en haleine le... Je... Le spectateur entre la première partie et la deuxième partie, il est pas fou. Je me souviens, Mais je en souviens fait, même plus qu'il y en que... avait un.
1: Mais c'est parce que c'est pas un cliffhanger en fait. C'est littéralement une, une coupure pub euh, coupée oui. en mode. Et en première partie de soirée, vous avez la première partie de Joséphine. En deuxième partie de soirée, vous avez la deuxième partie de Joséphine. Oui, c'est ça. C'est honnêtement, c'est purement un découpage pour la programmation télé. Il ouais. n'y a pas de première ou deuxième partie. Voilà. Vrai, voilà. Que
2: je pense que pour une, une rediffusion euh, DVD de Joséphine. Ça peut être bien qu'ils refassent un montage d'un seul et même épisode, parce que même j'ai encore vérifié là juste avant cet oui. épisode dans le dans le dans les dans la liste des épisodes et des saisons de Joséphine.
1: Il n'en fait qu'un seul, seul. Il en épisode. fait
2: qu'un seul, c'est juste l'épisode 2 d'une saison. Voilà, il a oui, pas partie une partie 2
1: Joséphine, c'est des téléfilms d'une heure et demie à peu près en fait, donc c'est 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 juste une découpe pour la télé. Oui, c'est ça
0: c'est il juste ils il disent en fait euh, ils divisent le truc en deux sur le, le, sur les programmes télé en gros sur les grilles pour pouvoir caler plus de pubs
1: exactement et encore je pense que maintenant ça se ferait moins parce que pour moi c'était pour moi c'était vachement évident qu'un épisode de Joséphine faisait une heure et demie du coup le voir en deux parties je m'étais dit sur le coup avant de le lancer je me dis merde je vais me taper un épisode de trois heures de Joséphine <rire> et pas du tout en fait mais non euh... non, non, non pas du
0: tout pas du tout
1: mais je pense que c'est juste honnêtement une découpe de grilles de programmes télé. Je pense que c'est ça, que va ça pas en plus fait. Loin que ça. Et encore, je soupçonne que ce soit un découpage pour la Belgique ou une autre chaîne et même pas la France.
0: Oui, parce que du coup, alors il faut dire que c'est notre cousin belge qui nous a euh, envoyé le fichier. Hein.
2: <rire> exactement. Oui, il y a un cousin belge qui s'appelle Léandro le, 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 Léonard le, quelque chose, voilà. Euh,
0: Léandro le, Ovio, exactement.
2: Après.
1: Parce que, je sais, en fait, c'est stupide, c'est un truc visuel, oui. mais on avait le, au moment de la deuxième partie de l'épisode, on a vraiment le bandeau de « Vous regardez Joséphine, ange gardien en mode, on revient de la coupure pub.
0: » Mais c'est ça. C est, c est, Alors que d'habitude, ça
1: aurait été un autre épisode, on se le serait déjà tapé pendant le générique ou ce genre de bêtises, en fait. Oui. Donc c'est pour ça que je me dis que c'est, ça doit être une découpe qui n'était pas pour nous. Mais Après, je me trouve
2: euh, Il n'y a même pas de générique, hein. Non, il
1: n'y a même pas de vrai générique, c'est littéralement un écran noir de crédit, et on passe à la suite, c'est pour ça que je me dis que... Voilà. Alors après, hein, j'ai pas suivi toute la programmation télé de Joséphine, mais pour moi, c'était des téléfilms d'une heure vingt, une heure et demie en un truc.
0: Cette, cette division en de deuxième partie, on est d'accord que dans tous les cas, elle est bizarre, en fait. Euh,
2: elle est inutile, en fait. Il n'y avait pas besoin de préciser. Elle est inutile parce que je suis sûr que TF1, même s'il diffuse la première et la deuxième partie, il va forcément mettre une pub ou deux pubs au sein oui. d'une seule partie.
0: Je te, je te sens tendu sur le sujet, vraiment, calme-toi.
2: Non mais c'est juste que je trouve que mais... c'est dommage parce que ça gâche oui, oui, oui. un petit peu le, le plaisir et surtout moi je pense que ça a vraiment bridé le réalisateur, ça c'est sûr. Parce qu'il oui, a, dû, oui, 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 il a dû imaginer un mini cliffhanger. Oui, le, le monteur et le réal, ça, est le réel, c'est sûr. Ils ont dû imaginer un mini cliffhanger entre les deux parties qui est tout à fait inutile parce que 10 secondes après mmh. le, le début de la deuxième partie, on est, on est rededans dedans comme s'il n'y euh, avait pas eu de pub. Hein.
0: C'est ça, ils ont, ils ont bricolé un truc euh, un peu comme la régénération du 9e Docteur, ça s'est dit, pour, euh, pour euh, un peu accrocher le spectateur qu'il accepte de se taper les 10 minutes de pub en fait. Est-ce que du coup vous avez encore d'autres points euh, que vous souhaiteriez. Ah, si a... moi il y a un point que je voudrais euh, revoir qu'on a un peu évoqué dans cette euh, euh, dans cet épisode, je voulais par... je voudrais parler du coup de euh, la première scène de cet épisode et la toute dernière.
2: <rire> Pardon. C'est vraiment un Avec... découpage à la euh, que je me trompe pas de réalisateur à la.
0: À la Stéphane Capecchi, exactement. <rire> on reconnaît bien la sapate.
2: Tocapi, hein. t'as qu'à dire Tocapi. C'est vraiment un découpage à la Christopher Nolan où en fait on va découper la scène finale en, on met le début au début du film et on met la fin à la fin du film pour encadrer l'histoire.
0: Euh, un montage à la Stéphane Topiqueur, tu veux dire
1: Mais et Stéphane oui, donc... Duvarche pour rester dans le thème.
0: <rire> non, mais du coup, je voulais parler du, coup, du caméo de cet épisode. Oui. À savoir, notre ami oui. Christian Carambe. Oui. Qui joue, ça fait mal de, de voir quelqu'un jouer comme ça.
2: En fait, ça fait mal et pas mal en même temps parce qu'ils ont fait un caméo, parce que c'est quand même assez drôle de mettre un vrai champion du monde dans l'épisode. Et en ça, même et temps, en fait, c'est peut-être le début de l'épisode qui est gênant parce que personnellement, moi, j'ai vu la fin, la fin où t'as ouais. Joséphine et lui qui ont un fou qui a un vrai fou rire. Euh, qu'ils ont gardé au montage euh, et l'épisode ah ouais, se termine comme vrai, ça euh... mais ça se voit, j'en ai parlé à ma mère à la fin et elle dit que ça se voit que Jojo euh, parce que ma mère elle a regardé énormément de, de making of de Josephine Ange Gardien et ça c'est un vrai fou rire de Mille qu'elle a avec Christian Carambeau les dents en même temps ils finissent l'épisode comme ça c'est mignon et c'est joli tu vois un peu comme si la Jojo elle est en train de draguer Christian Carambeau et, bah, et,
1: Techniquement et c'est crois... ce qu'ils sous-entendent pendant toutes les 5 premières minutes qu'elle drague Christian Carambeau et en ah, mode je sais pas qui c'est c'est ça complètement euh... vous faisiez quoi vous lors de la vidéo de 98 oh je sais pas j'avais un petit match ah moi justement en fait
0: pour moi quand elle dit cette réplique là elle joue un peu elle sait ce qui s'est moi... passé en fait mais c'est juste ah, pour, pour faire ah, une blague pour, euh... pour moi j'ai
1: l'impression qu'elle était très premier degré dans le personnage ah, ouais. d'accord bah après, on peut, chacun peut le voir comme il veut. Oui, après, je peux le voir comme il veut, mais je pense qu'effectivement, c'est pour donner un, un, côté, un côté drôle, mais je pense qu'elle le prend très premier degré. Après, est-ce que c'est pas parce que Carambeau, il a pas tant que ça en Coupe du Monde en
2: 98 ah, quand même. ah, quand même, un peu. Euh, oui. Si, 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 le Christian Carambeau, c'est un peu le...
0: Ah, tu, le Christian Carambeau, d'accord. Tu l'appelles comme ça.
2: <rire> c'est un fromage, le gars. Le Carambeau. <rire> un fromage de caractère.
0: Euh, non,
2: Christian carambu pour te le comparer, tu vois, c'est un peu un, c'est un peu le le Blaise Matuidi, tu vois, de, de 2018. C'est-à-dire que le gars, il n'a pas commencé la compète, mais il a été un peu utilisé, un peu beaucoup même, parce que par exemple, il était titulaire lors de la finale contre le Brésil. Euh... Et euh, c'est un peu un un, un joueur de l'ombre, tu vois ce que je veux dire. Il y a certains joueurs comme ouais. ça à des postes Comme là par exemple euh, N'Golo Kante euh, sur la Côte du Monde 2018 Kante. Tu vois C'est pas le genre de poste qui va marquer des buts Ou qui va faire des gestes incroyables Mais ils font un boulot Ils font un boulot monstre né euh, Nécessaire à l'équipe Oui c'est ça, ouais. en fait Carambe Il, est, il était aux côtés d'Emmanuel de Petit en mille, en, Au milieu de terrain au début du match Parce qu'en fait après il y a De Sailly Qui a un carton rouge donc Emmanuel Petit a dû descendre En défense centrale et en fait, on se souvient plus d'Emmanuel Petit, parce que Emmanuel Petit, il a eu cet éclair de lucidité. Il s'est dit, bah, les défenseurs brésiliens ne redescendent pas. Il reste, quoi, 20 secondes à jouer. Euh, David Trezeguet et, euh, et Christophe Dugarry... Euh, oui. Christian... Oh, non, non. j'ai dire en riz, moi. Non, non, Christophe Dugarry vient de rentrer, ils sont à fond. Euh, donc Emmanuel Petit s'est dit allez, on court. Et puis vraiment, il tape un sprint de, de 60 mètres. Emmanuel Petit, et il va marquer le troisième but du 1 et 2 3 -1. et 3-0. Si c'était Carambeux qui l'avait fait, on se serait encore plus souvenu de lui. Mais euh...
1: et, des fois, j'ai l'impression qu'on se souvient plus de son ex-femme du coup.
0: <rire> ah mais oui, ça c'est sûr. Mais moi. S'il y eh a bien une chose en fait pour laquelle je me souviendrai toujours de lui, c'est euh, cette prestation dans, dans cet épisode. Hein. C'est vraiment, il joue <rire> mal quoi.
1: Mais après, je pense pas qu'il joue mal, je pense qu'en fait, ils ont juste joué le, la scène, genre c'est la vie de tous les jours. Je pense qu'il a même pas essayé de le jouer en fait. Mais c'est ça, c'est contre... le vrai
2: carambeau.
0: Ah oui, non mais oui, ça c'est le vrai carambeau. il joue son propre rôle, ça n'a pas de problème. Mais ce qui est rigolo quand même dans cette scène aussi, c'est que il euh, y a ta Joséphine, qui est du coup une meuf, voilà, comme ça et qui en fait est en train de, juste de se taper tranquillement la, la 18 avec un, un, avec un champion du monde 98 en train de du coup de, de taper de cilure quoi dis moi je trouvais ça rigolo quand même
2: ah, c'est le but c'est tu t'as toujours un petit cul comme ça c'est comme avant on avait toujours le, au moment où elle s'en allait euh, euh, elle disait qu'elle allait retrouver son amoureux ou un truc comme ça il euh, y a toujours eu un mais
0: ben là elle va retrouver sa Renault Laguna <rire>
1: Ce toujours... que je me rappelle avec Joséphine, c'est qu'elle avait tendance à dire qu'elle était enfin en vacances, elle se faisait téléporter. Euh...
2: Oui, il y a toujours cette blague, en fait. C'est comme à un moment, je me souviens, où elle est en train de se... se... Elle allait se taper un, un poulet frite, et puis d'un coup, elle reçoit un ordre d'émission. Elle fait « Non, je commençais à peine mes vacances !» Il y a toujours cette blague. Et donc, euh, ils essayent de la renouveler à chaque fois. Et là, le fait que ce soit un épisode sur la Coupe du Monde, et ils aient un champion du monde avec eux, bon c'est sûr c'est ce n'est pas la même chose que s'ils avaient eu euh, Lizarazu ou Thuram. Euh... Mais c'est déjà pas mal. Oui, c'est déjà quand même bien euh carambe. Mais oui, c'est moi au niveau du caractère, tu vois, au niveau du caractère parce que c'est un bon fromage le Carambeu, mais au niveau du caractère <rire> de la personne, tu vois, c'est exactement comme s'ils avaient pris Hugo Loris, tu vois ce que je veux dire. Une oui. personne ouais, 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 assez ouais. réservée mais qui, qui va quand même le faire parce que c'est rigolo et qui à, la, qui à la fin va se taper une toute petite barre avec Joséphine, tu vois ce que je veux dire. Et puis surtout
0: Christian Carabuss, c'est un peu la réponse à la vie, à l'univers ah, et choix. tout ce qui existe. À 6x7 6x7, 42 exactement
1: Merci, Merci Jamel
0: Est-ce que vous avez vous, d'autres points à ajouter
2: Non, moi je vais me, je vais me réserver pour... L'instant mauvaise foi Non, pas l'instant mauvaise foi, plutôt pour l'instant euh, personnage préféré.
0: Ah oui, ben, on y viendra dans quelques instants.
1: Nico, toi, est-ce que
0: tu as un dernier point
1: euh. Non, j'ai pas de dernier point. Juste en faisant une recherche sur Joséphine Ange Gardien, j'ai découvert que Joséphine était certes immortelle, mais qu'elle pouvait mourir. Mais si elle, tombait à, si elle tombait amoureux d'un humain, bah elle était réduite en poussière.
0: Ah ouais, ah, ouais, c'est dur. dur. J'ai trouvé ça vachement dur pour l'univers de Joséphine wow. Ange Gardien.
1: <rire> du coup, je voulais juste le dire parce que j'ai trouvé ça vachement gore pour. <rire>
0: oui, c'est. Euh... C'est un peu une vision hygiéniste, j'ai envie de dire un peu. <rire> On ne
2: nous dit wow, pas wow. que Hitler, Staline et Mussolini ne sont pas au paradis après ça. Hein. Ils ont mordu la, ont la poussière. poussière, poussière après. Et... Et, bite, euh... Alors, du coup,
0: il ouais, y a aussi un point, moi, qui, euh, que je voudrais euh, relever c'est quoi en fait vraiment l'intrigue de cet épisode aurait pu être euh, résolue en 5 minutes, je vous explique. Dans le début de euh, vers le début donc de l'épisode, il y a une scène où on voit du coup le Ismaël et Joséphine de 2018 qui sont en train d'assister à la entre guillemets donc non, euh, non rencontre entre euh, Nina, Nina
1: et Stan.
0: Et Stan, exactement. Et cette non-rencontre non est euh, causée en fait par le Ismaël de 98. Euh, 2018 Non. Par oui, bon. le, la, la version du coup de Ismaël de 98 qui vient euh, euh,
2: non, pas tailler. Le Ismaël tailler. de 98. C'est ça que tu as le, pas dû comprendre. Que le, Ismaël, euh, le Ismaël de 2018, le 2018 était avant. Déjà
1: allé. Le 2018, avant la chute dans la mare, pour Joséphine de la mare. <rire>
0: oui, d'accord. Donc du coup, en tout cas, c'est une version en fait d'Ismaël
1: qui vient voilà. euh,
0: foutre la merde. Pourquoi ils sont le Ismaël de 2018 et Joséphine ne sont pas juste revenus ah, Encore cinq ouais. minutes avant pour dire à l'Ismaël qui allait euh, foutre la merde. Pourquoi ils ne ont pas dit Non, et on ne ben, va pas bon, lui parler, tu vas foutre la merde.
1: Règle de bague du voyage dans le temps Paradox temporel, paradoxe temporel, c'est l'épisode. C'est Day. C'est ce que j'allais dire. C'est totalement le cas de Day. Et en plus, s'il n'y avait pas ça, il n'y aurait pas eu d'épisode. Du coup, c'est triste. Bah oui, c'est triste,
2: <rire> attends. Nous, on voulait voir Carambeu.
0: <rire>
1: <rire> on voulait revoir mais... les matchs de 98 sur une télé cathodique dans un bar.
0: On est d'accord qu'il y, logique... qu y a une logique scénaristique là-dedans. Mais si on parle de logique purement pratique, ça aurait été beaucoup plus simple juste de faire ça. Et... Du coup, Laurent aurait rencontré Nina, et ils auraient pas eu ensuite, euh, ils auraient pas dû pendant deux semaines galérer pour recoller tous les morceaux, en fait.
1: Après, je tiens à dire quand même que c'est franchement, ça aurait été franchement la rencontre la plus pas crédible du monde, en mode, ouh, j'ai une énorme maquette, mais j'arrive quand même à me balader dans tout un open space. <rire> mais il faut quand même que je me rende quelqu'un, c'est... Honnêtement, la rencontre, je l'ai trouvée un peu pas crédible, quoi. A... Ah,
0: c'est le truc cliché, en fait.
1: Oui, non, un, mais je sais que. C'est la Love que... Actuali, quoi.
0: C'est ça, c'est Love Actuali, c'est le cliché de rom-com euh, classique.
1: Oui, voilà, mais si on veut chipoter sur des points de détail, hein. Euh...
2: De l'histoire. Et... Exactement. Non, le, si, Deuxième... on veut, si on veut chipoter sur un vrai point de détail, excuse-moi, mais c'est un tout petit truc. Ma maman, elle m'a dit Coudion 98, dans les bars, il n'y avait pas si peu de personnes.
1: Et je ne suis, suis pas sûr que la télé cathodique, on la mettait à même le sol. Non,
0: non, elle est sur un tonneau, je crois.
1: Oui, mais c'est ce que je veux dire. Je pense que des gens en 98, tes télés étaient en hauteur dans les bars. Ouais, c'est possible, c'est possible.
0: Via, <rire> oui, ah, bah, du coup tant, tant est... puisqu'on est sur la séquence pinaillage, donc il y a cette épreuve où euh, les les étudiants doivent construire un fauteuil à l'échelle 1. On est d'accord. Et vraiment pendant tout l'épisode, ils nous font tous les personnages disent oui, il faut du coup que je prévienne les ateliers. Il faut que j'aille à l'atelier. Les ateliers, ils font chier, machin truc, machin truc, machin truc. Ça pendant une heure et demie. Pourquoi Nina a besoin d'un atelier pour un putain de fauteuil en carton.
1: Dans les écoles de design, il y a des, il y a des, il y a des étudiants en, dans les ateliers qui sont là pour ça en fait. C'est leur boulot.
0: Ouais, quand même, là, c'est juste découper du carton et l'assembler, quoi.
1: Oui, mais on n'est pas tous, on n'est pas tous ouais, des deux mains. Elle le dit
2: elle-même d'ailleurs. Hein. Oui, c'est ça, en fait. Dans les écoles de, de design, ce qui est top, c'est que tu peux te faire aider par d'autres personnes qui ne sont pas en design, qui sont plutôt en menuiserie, tu vois ce que je veux dire Donc, toi qui as besoin de faire un fauteuil ou une maquette, tu peux demander de l'aide à d'autres personnes qui vont découper tes matériaux et te les coller pour toi. Oui. Alors, par contre, effectivement,
1: s'asseoir sur le, sur le fauteuil qui était clairement carton, ce n'était pas ta meilleure idée, copine.
0: Ah Par contre, <rire> le, en vrai, les fauteuils, en, les en, carton, fauteuils en, carton, en carton, ça tient super bien. Super bien. Là, je pense qu'il y a eu un défaut de conception quelque part. Mais en vrai, j'ai testé moi-même, ça tient.
2: C'est oui. pas un défaut de... Si, c'est de conception, en fait. C'est-à-dire que dès les plans, il y avait une erreur. Et Stan l'avait souligné. Oui, et donc, c'était bien parce que ça aidait pour le scénario. Stan l'avait souligné, mais Laurent avait dit non. Nina voulait écouter Laurent. Le fauteuil <rire> est quand même tombé. Donc, elle est retournée du côté de Stan.
1: On dirait un récap des feux de l'amour. <rire> c'est
0: ça. Et dernier point que je voulais euh, ajouter aussi, et que je n'ai pas trouvé de, du coup de le moyen de le faire pendant cette émission Le saviez-vous ma mère qui est lyonnaise a été dans la même classe que Mimi Waouh! oui c'est vrai, c'est complètement vrai c'est
2: beau, la même classe beau. à l'école
0: ouais. ouais, ouais 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 à l'école,
2: mais trop bien elles sont encore copines
0: oula non, non, non non, non. <rire> J'aime bien le oula non, genre gros sang entre elles <rire> ah non non non, pas du tout non non pas du tout, euh, attends euh, je crois qu'elles sont jamais vraiment connues en fait
2: D'accord, mais c'est et... trop cool. genre T'imagines 6e B, photo de classe, et ma maman avec Mati.
0: <rire> Je n'ai jamais vu les photos, malheureusement. Mais euh...
2: ah, trop stylé. Faut, faut que tu demandes. Hein.
0: Ouais, ouais, ouais.
2: Et à moyen que ce soit une archive collector. Et à moyen. Ah, très complètement... collector. Très collector. Après, tu, tu mettras ça sur ton MySpace. Ça, ça, trop bien.
0: <rire> et comme ça, ça pourra aider les gens qui font des recherches sur l'ICOS également.
2: <rire> Exactement. Et sur Voilà. Mais oui, c'est ça qui était bien dans l'épisode, c'est qu'on avait vu des vieux téléphones et qu'à un moment, il a dit, mais c'est pas grave, je prends une recherche sur eBazaar.
0: Je me souviens pas de ça.
2: C'est passé très subrétissement, le eBazaar. Oui, mais c'est des tout petits points qui ont fait que ma mère s'est dit, ah oui, c'est sûr, ils sont dans les années 90.
0: Mais c'était quoi, eBazaar je, je ne sais pas ce que c'est.
1: EBazaar,
2: c'est littéralement... Euh,
0: le bon quoi. Euh,
1: presse ministre et eBay avant, et c'était français.
0: Ok, d'accord. Mais en fait, j'ai l'impression... Bon, c'est une migration, mais l'internet français de fin années 90, c'était un peu les précurseurs de tout ce qui s'est fait par la suite, en vrai.
1: Ah, bien sûr euh,
0: mais, Notamment CarMail.
1: Avant Google, on avait Voila.fr. Il y avait Encarta oui, aussi. Oui, Encarta, oui.
0: Encarta, c'était des... Encarta, c'était plutôt des logiciels,
1: non plutôt Oui, mais c'était oui, littéralement ce qu'allait devenir Wikipédia, en fait.
0: Oui, mais oui, oui, oui. Non, mais il y avait Car Caramel aussi, c'est un truc de ouf. Mais en fait, c'était en gros le premier service de, de, de mail gratuit avant Gmail et, et OMM oh, et Hotmail, tu vois.
2: Oh, génial. Avant MSN, même.
0: Euh...
1: Oui, avant...
2: avant MSN,
1: oui. Ouais, je crois. Ouais. C'était avant MSN, ouais.
0: Ouais. Mais
2: bah, trop bien, comme quoi la, la France avant, c'était mieux.
0: Mais c'est ça, mais Écoute, En fait, on n'a pas inventé le Minitel pour rien. Eh mais c'est ça, mais en fait la, la France elle a, les, elle a les idées et après on s'est doublé par les ricains
1: Parce qu'on n'a pas les moyens
2: <rire> En vrai je suis pas sûr parce que le Minitel c'est des années 80 et il y a pas longtemps j'ai fait un très bel poursuite avec un copain et on a vu que le premier Mac était sorti en 1983 Alors je me dis que qui a été le premier, ça sera vérifié
0: Ça, ce sera du coup une, une enquête pour un autre épisode Parce que maintenant je pense qu'on a fait le tour euh... Oui et du coup, il est le moment de passer à la conclusion de cet épisode. Et du coup, c'est une nouvelle question pour la, la conclusion de, de, de l'épisode. Vous, quel a été le personnage le plus marquant de cette de cet épisode, de cette histoire Par exemple, Nico. Pour toi, qui est-ce que ça a été Dis-nous
1: tout. Euh, honnêtement, ouais, je je sais pas. <rire> Okay. <rire> j'ai pas eu de préférence, en fait, parce que, euh, en fait, j'ai pas eu d'accroche d'attachement. D'accord. Mais vu que je suis quand même quelqu'un qui aime bien faire les vannes, je vais quand même dire Ismaël, parce que je suis quelqu'un qui est très friand des sidekicks comiques. <rire> Donc je vais quand même dire Ismaël, je pense.
0: Ah oui, oui. Et toi, Robinson, qui était-ce Personne.
2: Alors, je, je vais faire mon gros lèche-cul, mais pour moi, c'est toujours euh, Joséphine. <rire> Mimi Maty, euh, sublime actrice. Euh, ce que j'ai vraiment adoré dans cet épisode, c'est ce qu'elle fait depuis peut-être maintenant une dizaine d'années dans les Joséphines. Elle a énormément de sursauts comiques. C'est-à-dire que, par exemple, si quelque chose lui fait peur ou si elle est maladroite, d'un coup, elle va faire des gestes, des mimiques. Des mimiques Maty
1: <rire> Oh,
0: je... oui, bravo oh.
2: Des mimiques Maty euh, voilà comme par exemple l'accent la, québécois qui était génial euh, lorsque à un moment t'as Stan qui se met à jouer de la batterie alors qu'elle venait de se faire une biscotte et d'un coup ah, elle fait tomber sa biscotte en... ah, qu'est-ce qui se passe euh, donc voilà sublime et mimatique qui joue toujours super bien qui a les, les, les on l'oublie mais, mais Joséphine Angegardien Gardien c'est quand même euh, un peu euh, euh, j'ai vérifié ça s'appelle une série sentimentale et la série sentimentale ouais. se caractérise certes par des histoires d'amour et des enjeux familiaux, mais aussi par euh, le fait qu'il puise son essor dans euh, le cinéma d'auteur. Et donc, qui dit cinéma d'auteur, dit longue phase de dialogue. Ouais. Longue phase de dialogue. Et Joséphine, dans cet épisode, doit quand même avoir la plupart des dialogues. Donc...
0: Mais en fait, elle est présente dans
2: dans toutes les scènes. Elle est présente dans Exactement. toutes les scènes, euh, toujours à fond, euh, jamais en roue libre, toujours comme il faut, donc Mimi mati bien évidemment.
0: C'est vrai que moi, du coup, je ne savais pas, en fait, que le, le personnage de Joséphine avait, avait aussi, en fait, ce côté un peu pétillant, en fait. Elle voit une batterie, et elle si... décide de jouer, elle, euh, elle est un peu maladroite aussi, elle est... et c'est vrai que c'est un personnage qui est assez attachant, je, je l'avoue.
1: C'est pour ça que ça fait, euh, j'allais dire 25 ans, mais au moins
2: plus de 20 ans que euh, ça marche toujours. Hein. Parce qu'il y a une évolution oui. en personnage aussi. Là, oui, le, voilà. la Joséphine un peu gaguesque, elle existe depuis pas très longtemps, c'est ce que juste depuis une dizaine d'années.
0: Avant, c'était plus premier degré,
1: en fait. Il y avait beaucoup, les, les premiers épisodes, c'était quand même beaucoup de drama. Il y avait vraiment le côté, où on met de la musique triste, il fait... y avait beaucoup une exagération sur le côté... Un euh, peu chien ça, battu.
2: Mais ça encore, ouais, j'ai envie de dire, c'est la deuxième phase. C'est fin 90, début 2000. Parce que Joséphine, dans les tout premiers épisodes, elle était encore très très... Alors, très... le premier épisode, c'est quand même 97, donc... Ah, pardon, d'accord. donc je, je me trompe juste dans la temporalité, mais je me souviens d'avoir vu les... quelques-uns des tout premiers épisodes. C'était encore l'époque où... où elle avouait euh, qu'elle était un ange gardien. Et une époque où, en fait, elle était encore l'ange gardien exclusivement d'enfants. Et donc, ouais. on avait euh, juste une petite part de candeur qu'on a perdue par la suite parce qu'on arrivait dans une, une phase un peu, s'il y avait des phases comme une cinématique universe, mais dans Joséphine, on était une phase très dramatique euh, <rire> où des sidekicks un peu comme Ismaël revenaient, revenaient pour donner une nouvelle petite touche de candeur, mais on n'était pas encore dans l'humour. Et là, par contre, depuis peut-être 2012-2013... Euh, je ne vais pas dire que chaque épisode se ressemble, mais que dans chaque épisode, c'est un peu la même Joséphine qui est là pour aider, qui a une ou deux scènes dramatiques, mais qui a aussi quelques scènes comiques.
0: Mais je voulais juste rebondir en fait sur quelque chose que tu as dit euh, un peu rapidement, en faisant en fait une comparaison avec euh, le, le MCU, le Marvel Cinematic Universe.
2: <rire> Alors on a comparé Jojo à, à du Tarantino, <rire> maintenant on la compare au MCU. <rire> Ça sera quoi Tout va
0: on mais en... Je... 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 oui c'est vrai. Oui, euh, re... <rire> Joséphine est partout en fait hein. c'est c'est un peu compliqué à l'admettre, mais il faut il faut le... il... il faut le reconnaître Joséphine est partout mais d'autant plus que on peut dire qu'il y a un, un univers étendu de TF1 donc le TF1 Cinématique Universe. puisqu'il y a qui eu... Christian...
1: a... est comme le Christian clavier Cinématique Univers <rire>
0: Mais parce que, y a, si je ne me trompe pas, il y a eu un épisode crossover euh, avec Camping euh, Paradis.
2: Oui. Il y en a eu deux même. En, a, eu bah, deux. En, a, en fait, il y a eu l'aller-retour. Euh, le... Il y a eu un épisode de Joséphine dans lequel il y avait les personnages de Camping Paradis. De Camping Paradis. Et inversement, il y a eu un épisode de Camping Paradis dans lequel il y avait un ange gardien. Et l'épisode s'appelait Un ange gardien au camping. Quoi wow,
0: C'était vachement cherché comme titre
2: oui tout à fait Bon bah ben, tu sais on reste quand même sur TF1 hein. ouais. <rire> Ah ouais faut pas se fouler Il hein. y, y a mamie Ginette 68 ans qui regarde Il faut pas la choquer
0: hein. C'est ça Non parce que c'est vrai, vrai qu'il y a quand même plein de situations en fait, Qui ont été euh, euh, qui, qui sont J'ai l'impression un peu édulcorées dans cet épisode Notamment du coup la scène euh, Où euh, Nina et euh, J'allais dire Sébastien C'est pas du tout Sébastien Stan Stan euh, s'échappe <rire> donc de la euh, salle d'études là ça aurait pu partir en mode gros parcours chute de 14 étages non
2: il y a un petit un, une petite, un petit saut de 2 mètres à faire hop on se tord la cheville alors qu'en ouais. vrai
0: s'ils
1: étaient juste descendus en s'accrochant sur le rebord du toit qu'ils auraient lâché les pieds ils n'auraient pas eu mal Complètement. Avec, <rire> leur ta... avec leur taille ça aurait compensé <rire> Du coup, je reviens
0: à la question que je posais, euh, et je me la pose à moi-même, à moi-même, du coup, moi, quel était donc mon personnage préféré? Eh bien, moi, du coup, en effet, voilà, j'ai dit, je l'ai déjà dit tout à l'heure, il y a eu une... je suis très attaché à Nina. Mais j'ai, j'ai bien aimé quand même Ismaël aussi. Euh, qui en effet apporte une fraîcheur à cet épisode. Moi, j'aime bien son côté gaffeur, un peu. Euh, malade, un peu Gaston Lagaffe c'est un peu le, le, Gaston Lagache du par, le Gaston Lagaffe du paradis en fait.
2: On peut penser à Nick Frost euh, dans la trilogie du Cornetto. Oui. Un, un personnage ah. à glisser sur une peau de banane. Tu
0: vois. <rire> si, euh, si vous tenez un bingo de notre podcast, vous pouvez voir, on a fait le <rire> point Nick Frost et euh, la, la, la trilogie La trilogie Cornetto. du,
1: <rire> du Cornetto. <rire> ben, alors, est-ce que je peux revenir sur l'affaire des stagiaires parce qu'au début, tu arrêtais pas de dire Gabriel. Oui. J'ai ton, ton explication. Parce que, parce qu'en fait, dans, il y a eu effectivement le tout premier stagiaire, c'était Gabriel. Il y a un autre Gabriel qui est probablement le même stagiaire qui est revenu, mais pas par le même acteur, beaucoup d'épisodes plus tard. Et donc Ismaël, qui est donc un autre stagiaire et pas le même que Gabriel, est apparu dans l'épisode de retour vers le futur et un peu plus tard dans un autre.
2: Oui, a... donc ça laisse sous-entendre que Joséphine a eu plusieurs stagiaires dans sa carrière. Elle a eu plusieurs, elle a eu plusieurs stagiaires.
0: Ah, mais il y a un sacré turnover, para... elle a paradis INC. Il faut faire attention. Hein.
2: Attention. Et donc, c'est pour ça que le... c'était assez flagrant. Euh, en fait, j'ai juste fusionné les personnages de Gabriel et Ismaël. Euh, le Gabriel assez candide et qui a rajouté du mignon dans les vieux épisodes. Et le nouveau Ismaël de maintenant qui, qui est un sidekick comique qui marche très bien.
0: Oui. Et on va passer avant la, à la dernière question donc, de, cette, de cette émission. Qu'est-ce que c'est que le nouveau titre que vous auriez inventé pour cet épisode Par exemple, Nico
1: euh, je ne sais pas. <rire> Est-ce que non, tu as bossé on... pour
0: cet épisode, Nicole? Non, non, non,
1: non, oui, non, mais oui, oui, oui j'ai bossé, mais je t'avoue que Doctor Who, tu vois, on peut s'amuser à faire des jeux de bois et tout, mais c'est que renommé Joséphine Ange Gardien. <rire> en plus, pour le coup, le, le titre est vraiment pas trop mal trouvé. J'ai bah... pas grand chose à redire sur le titre, pour le Merci coup. Robert
0: Zemeckis, quand même.
1: Oui, voilà, mais euh... Je, je saurais pas, je saurais pas. Peut-être que je vais en retrouver un là, mais c'est vrai que moi j'avais pas de titre en particulier parce que je, bah pour le coup je le trouvais déjà bien et c'est typiquement adapté à l'univers de Joséphine en fait. Bah,
0: je l'ai bien, euh, moi je pas trouvé ouf parce qu'en fait, il, retour, ok, ça s'appelle Retour vers le futur, mais en vrai, c'est pas ça le sujet. Le sujet c'est euh, euh, la rencontre entre Stan et, euh, et Nina. Mais en fait, j'ai dit ça, mais je n'ai pas... <rire> bah... C'est pas du tout le titre que j'ai je... donné.
1: Donc toi, Robinson... La maison que... des, an... des anges. La maison des anges.
0: Oh C'est vrai qu'ils ont une belle maison quand même. Robinson.
2: Je vais être... Oh, j'ai pas copié, mais je me suis inspiré de l'épisode en lui-même. Euh, pendant une bonne partie de l'épisode... Euh, Stan porte un t-shirt sur lequel est écrit Endless Summer, Endless Sunset, Ah oui, j'ai remarqué ce t-shirt. C'est vrai. Et euh, je trouvais ça assez sympa parce qu'en même temps, ça fait une référence à la Coupe du Monde où la Coupe du Monde se passe en été et euh, pendant en été, du coup, les couchers de soleil sont assez tardifs. Et au moment où la France a gagné la Coupe du Monde, il devait être dans les dans les, du coup, 22h, 22h30. Et j'imagine qu'à Saint-Denis, donc au Stade de France, il faisait pas complètement nuit. C'était vraiment le coucher de soleil. Donc, on a envie de dire qu'au moment où la France a gagné, on aurait envie que ce coucher de soleil ne s'arrête jamais, que, que la France soit oui. tout le temps championne du monde. Un peu comme là, dans cet épisode, où, au moment où ils trouvent l'amour tous les deux au moment de la finale, leur, on voudrait que leur amour ne se termine jamais. Donc, pourquoi pas renommer cet épisode « Endless Sunset ».
0: Wow, bien trouvé. C'est bien trouvé. Euh, moi, du coup, cet épisode, en fait, cet épisode, si on résume, c'est euh, Joséphine et Ismaël, en fait, qui euh, essayent euh, plus ou moins en fait, de manipuler Stan et Nina pour qu'ils se rencontrent, en fait. Si on résume. Du coup, moi, je me suis pas fait chier, j'ai appelé ça les, les manipulateurs. <rire> <rire>
2: Les, ma les manipulateurs du temps!
0: C'est ça, exactement.
2: Ça fait très épisode de Hercule
0: Poirot. Moi j'avais plutôt pensé à un film de prison en, en voyant ça. En, les en, en ouais, ça.
1: On, est, on est sur du Hercule Poirot et du arabesque. C'est ça,
2: ça. Les <rire> meilleurs crossovers: Tarantino, Joséphine, les MCU, Hercule Poirot, Hercule Poirot, Hercule Poirot arabe, Arabesque. Et Harry Potter. Ça. Et après il Camping Paradis, Pokémon.
1: Et Camping Paradis Pourquoi Pokémon bah, Il y a bien un jeu mobile Camping Paradis qui fait un peu penser à Pokémon Go, non <rire> euh,
2: Je ne préfère pas chercher. Moi <rire> non, non, non plus. C'est un qui on
0: est Laura Ournac et on doit, <rire> et on doit attraper des vacanciers <rire> sur la plage.
2: Oh, regarde, j'ai attrapé un campère très rare. Et il faut,
1: et faut retrouver l'intrus, mon incroyable fiancé.
0: Et du coup, les centres Pokémon s'est remplacé par la super aide du camping.
1: <rire> Il y a des
2: arènes dans les, euh, dans
1: les toilettes communes.
2: Il <rire> y a des épreuves sportives avec Ariane.
0: Oui, c'est ça, tu dois, tu dois faire du lancer de, de Pokéball pour euh, la pétanque.
2: Oui, du lancer de campeur. Du lancer de campeur <rire> <rire> à la pause, comme à Wall Street. <rire> Oh, bon. Ça donne envie d'aller faire du camping, tout ça.
0: Et le safari, c'est le safari, c'est juste, ça devient juste la dune du pila
2: C'est un peu l'essence même de ce podcast, c'est on parle d'un sujet, et ça part en couille.
0: C'est exactement ça, exactement. Et, et et bien du coup, je pose encore la question, mais est-ce que vous avez encore des choses à rajouter sur cet épisode, les amis Non. <rire> Excusez-moi, vous êtes Super Mario et vous venez de vous, de vous retourner, non
2: Oui. <rire> J'aurais juste envie oui. de dire que c'était encore une fois un, un épisode sympathique. Voilà, qui, qui si on zappe là-dessus à la télé, on passe du bon temps et, et c'est l'essence même de Joséphine, donc bien.
1: Joséphine, ange tu sais que tu seras toujours dans de la bienveillance absolue et que ça se passera toujours bien.
0: Exactement. Mais du coup, puisque. On va conclure quand même cet épisode au bout de 1h20. Euh, on va rester dans la bien, on va se retrouver la semaine prochaine et on va à nouveau se retrouver cette fois-ci donc dans la bienveillance. Et on va vraiment vous reparler de Doctor Who cette fois-ci puisque nous allons vous parler du coup du premier épisode de Noël. Un épisode qui fait plaisir, qui distribue des cadeaux et qui passe par la cheminée.
2: Mmh. Donc, des jolis cadeaux parler... à base de main.
0: À base de mains et de robots, de vous si main De
1: mains tendues, d'épées et de, de thé.
0: Le premier épisode...
1: C'est bon, j'ai trouvé mon titre pour la semaine prochaine.
0: <rire> le, le premier épisode, un, intégralement avec David Tennant. Nous allons vous parler évidemment de l'invasion de Noël, ou en anglais, donc The Christmas Invasion.
1: Toujours pas disponible sur les DVD édités par France Télévisions. Jamais disponible. Il ne le sera jamais.
2: <rire> Moi, la seule façon que je l'ai, bah, du coup, je j'ai demandé à mon cousin hongrois de m'envoyer une copie.
0: Évidemment. <rire> Mais du coup, ça, on vous en parlera la semaine prochaine. Et il est temps ah, de chanter. <rire> il est temps de chanter cette hymne internationale. de 2 3. À la, à la semaine, semaine prochaine. Oui,